2: 收听观影风向标，我是石阳。哎，我是波米
3: ，我是玄木
2: ，哎，今天呢，我们来聊一下刚刚上映的一部呃动画片，叫《小王子》啊。我们在前一段时间也跟大家介绍一下，介介绍过，简单介绍过这部片子，值得大家去电影院去看。那我们今天来做这个影评。首先呢，在介绍电影之前，我们要跟大家说一下啊，你现在听到这儿的时候呢，可以去微博上啊，因为我们昨天在。节目没发之前，我们在微博上已经发布了一个抽奖的帖子，是什么呢？电影票的抽奖帖子，一共我们会发五对、嗯、也就是十张啊，
1: 嗯
2: 、一个人送两张。嗯、所以呢，现在赶紧去参与一下这个微博的这个抽奖啊！之后呢，我们会在星期天，也就是明天中午，呃，公布五位中奖的这个听友。但是还要请大家注意的是，呃，我们这次小王子的抽奖的力度远远不止于这个，还会有一个非常非常吸引人的奖品，我们。放在后面说，嗯，我们放在后面<笑>这就卖关子。对，总之
3: 呢，就大家要关注我们的这个叫什么？观影风向标电台。哎<对>，对对对对对对对，对，怎么、哎、抽奖还是
2: 一样啊？关注电台以后之后艾特三个好友啊，你就可以有机会这个这中奖了啊。对，嗯、而且除了这个施阳说的这个官方的礼
3: 品之外呢。嗯这个时不长，可能节目里没打招呼的时候，可时不长也会送点哎，对，所以一定要关
2: 注这个这个这个微博。所以节
3: 目你也一定要听
2: 完。前两天呢，这个波米还送了点什么小礼物，是吧？嗯，是是是，哎
3: ，啊，
2: 对，所以所以呢，就真说关注就好。对，哎，对对对，什么我们用过的什么碗筷啊，什么之类的。OK， 好的，好，我们先请玄木来介绍一下小王子的相关资讯，来。
0: 好嘞，小王子呢？这个影片呢，它其实是改编自大家应该算是全球都比较熟知的一部童话啊。这个童话呢，它更多或者大家说是给成人看的一个童话，同名童话《小王子》。那这个童话大概有七十多年的历史了吧？这次改编呢，它是由这导演是《功夫熊猫一》。的导演，嗯，这个 Mark Osborn 马克奥斯本来改编的，嗯、那个他是作为导演。那出品方呢是 On Entertainment， 是法国的一家制作公司。嗯、然后呢，引进的是由中国的这个金美影业引进的。嗯、呃，这个影片在国外啊，它的配音其实也算是比较有名的。嗯、那。其实那这些演员呢，我倒不太想着重强调，但是有一个啊，他的《小王子》的配音，国外《小王子》的配音是导演的儿子。嗯，对，这个是比较有意思的一件事情，因为我看过导演的一个访谈，然后他说，这个开始呢只是让他儿子先配，结果后来一直在找，都没找到更合适的，所以就让儿子配音
2: 了。我觉得那小女孩配音也应该说一下啊。对，小女
0: 孩其实是《Interstellar》里边的那个那个小女孩，小女孩，对，大家都比较喜欢的。那中国的配音其实是找了一堆明星了啊，就是算是动画电影里边的这个最强。目前为止吧，算最强阵容。嗯，嗯这个效果呢，大家可以一会儿我们可以讨论和评论一下。啊、对，那都有谁呢？像这个周迅、黄渤、黄磊、黄多多、易烊千玺、嗯、呃袁泉、呃马天宇、小柯、王自健、黄海泉、张译。对，嗯、这算是真的算是顶配了吧？嗯嗯、从明星的角度来讲，嗯、呃，影片的信息大概就是这些。我们具体一会儿再谈更多的东西。
3: 嗯，波米有什么补充的吗？哎，对，就是我想说的是。这个刚才提到《功夫熊猫》一的导演，这个马克奥斯本，嗯，呃，很巧，他和我们现在这个呃吃了药的冠军这个《捉妖记》的导演这个许承义、哎、原来是好朋友。哎，对，这、哎、是许许承义他自己告诉我的。对对对，哎、因为他们大家如果知道的话，许承义原来在梦工厂，对，那么《功夫熊猫》也是梦工厂出品的，嗯，哎，所以很有意思，这个是一个巧合。然后关于配音阵容，有一个特别有意思的一个事儿，就是包括我在内之前都。会有这样一个误会，就是说原版的配音到底是法语还是英语？因为确实这本书刚才玄牧提到的，它是一个法国人写的，的所以说呢，嗯、这个大家总会以为这个原版应该是法语，但其实不是，对不对？没错，没错。那其实是英语，包括刚才玄牧、呃、提到的这个配音阵容，《星际穿越》小女孩这些都是英语的配音。对，而且有一个最好的佐证，就是因为这个片子跟《头脑特工队》一样，首映全球首映是放在戛纳电影节，戛纳是法国电影节。嗯嗯节，但是它在戛纳电影节上用的都是英语版，英文版没错、嗯、没错，没错所以说英语版是它的真正的原版，法语版只是跟中文版一样，在这个语言通行的地区呃上映。他只是有这样的一个、嗯、对，所以这个是需要纠正的一个。我还真的有不少人，我当时说，我说我更推荐大家去看原版。底下就问说，哎，我搜了半天没有法语版。我说你这要能搜着你，你<笑>得去趟巴黎是吧？哎，<笑><是>哎还还还有一个更有意思的一个，就是英文版里面，刚才玄牧提到的小王子啊，是他儿子配音，导演儿子；嗯、大王子是以人来配音。
2: 啊， oh, 对，保
3: 罗·路德，对对对，嗯、所以这很有意思，这个正好跟前一天上映，上<笑>哎，对对对，对，所以,所以作为版本推荐，很多人可能迫不及待的等听完，我说直直接这儿说，我个人更推荐二 D 英语版，嗯、对对对是，对对，嗯、哎，所以所以如果大家还没看，待会儿我们可能剧透，哎呃。大家如果去看的话，尽量去挑挑选这个版本。如果没有的话，三 D 英语差不多，这是第二选项，对吧？嗯、我觉得差不多。对对对对对、嗯、对，差不多。先补充这些。<Okay. S 1> 对，好。嗯、其
2: 实《小王子》作为一个，呃，我觉得是在中国不算太接地气的一个题材啊。是。呃，所以呢，它在现在的整个的排片上也不占什么优势啊，只有百分之十十多的十五左右的排片。所以呢，希望大家呢也呃。尽量去支持一下，因为确实是呃，而且国语配音占大多数啊，呃，我觉得英文配音还比较少，所以大家赶紧去看一看啊，赶紧看，我觉得这个口碑应该能上来。但假如说那个能排片能上来，当然好了，呃，所以不过之前还是请大家去赶紧去尽早的去看这部电影啊。我们今明天明天还会跟大家聊蚁人，蚁人的排片非常的多，那就往后排往后排，随时都能看。啊对，好，那我们就开始来聊这电影了。那从现在开始呢，因为这片子我们肯定要聊，也涉及到剧透，因为这也确实有一些剧透上的问题，所以呢，没有看过的，请大家看完了再听后面的啊。对，是的，我们我们还是建建议大家去看一下这部电影。对，它它不是
3: 一个完全跟原著相关的，它还有自己的东西，所以就有些
2: 问题。对对，嗯。好，我们在这做一个节点啊，没看过的就先不要听下去了。OK， 好，那我们今天的这个。先来剧情评分，波米多少分？哎，我是六点五，我是七分。
3: 我是八分
2: ，哎，好，往上数的啊，还有一个人就是九分
0: 了
2: ，<笑><笑>你你来，你来，你来，好的好的
0: ，呃，这个影片呢，其实我可能会多说几句啊，这一次，嗯、因为《小王子》是我个人一直特别喜欢的一一本书，嗯、这本书呢，我自己看了也真的是好几遍了，从、嗯、其实应该是大学那会儿，嗯，我是第一次接触这这本书的，也是被别人推荐，<对><以>对非常
2: 薄啊，既然没看过的，赶紧赶紧看，两两个小时最多两个小时能看。这这
0: 个也是《霍比
3: 特人》还薄，哎，真的很薄的
2: 一本
0: 书。而且，其实我的最早听说这个书会改编成电影，我是会。是比较疑惑他怎么去拍电影的，嗯嗯、而也因为这个原因呢，使得我对这个电影从开始有这个信息，一直到这个影片的上映，我个人都是特别关注的。嗯、呃，比较就是说比较欣慰的是啊，我个人作为小王子的一个书迷，然后呢看到了电影之后，我觉得还挺难得，我会。这么认同他的这个改编，嗯，这个我就是就是说，我看完电影之后我没有失望。这电影我看的是中文二 D 的。国语版和英文二 D 版，嗯、就三 d 版我没有看过。嗯，呃，从剧情的角度来讲啊，因为小王子啊，其实就是我个人喜欢他书的一个原因，是我看过几次，在不同的年龄段看的时候，嗯，我从里边得到的信息和对我个人的感悟是完全不一样的，或者说每次的感受都很特别。嗯、那这次看了电影之后呢，他让我对这本书又有了。更深一个层次的理解，这我觉得还是挺难得的一件事情。嗯，呃，那这个的改编呢，因为《小王子》。看过的人可能都知道啊，他讲的就是一个在在 B 六幺二星球上的一个小王子，他经过星际旅行，就是遇到了不同类型的一些人，嗯、然后来到地球，遇到了像小狐狸呀、蛇呀，呃，嗯、然后飞行员，然后,嗯、然后最后又回到星球，包括这里边还有经历的像玫瑰花、国王、商人等等，他都是一个在，嗯、其实他更多的是一些哲理性的东西，嗯，呃，就没有很。剧情故事冲突性的内容，嗯、那这次他的改编，我个人比较喜欢的一个点是说，他把现代商业电影的一些元素和小王子的故事做了一个整合，嗯、<哼>但是呢，它又有区隔，嗯，它这种整合和区隔是没有破坏小王子原著里边的那种风格，嗯、而它它这个风格呢是用定格动画。嗯，去做的。嗯，嗯那现代的这种故事的串联，产生故事冲突的部分呢，它又通过小女孩的和妈妈，然后以及跟老飞行员之间的故事，把小王子的故事讲述出来。嗯，所以那个呢是用的这种 C G 的动画，嗯，去实现的。嗯、那这种串联啊，这种故事的讲述方法，我觉得。比较好的是，这导演用这种方式保留了小王子，就是给书迷的那种原汁原味的东西。嗯呃，这一点我觉得是我个人比较喜欢的。另外还有一个就是说，因为我喜欢小王子是里边它有一些，就是大家都知道啊，小王子其实很多的都是金剧，里边有好多金剧啊。就是比如说像什么重要的东西是用眼睛看不见的，只有用心才能体会。嗯。那还有比如说这个天上的星星，也之所以美丽，是因为上面有一朵看不见的花嗯，就等等类似这些金句啊。因为我每次看都会从不同的金句里边有一些体验。嗯、那看完这个电影，我觉得比较好的是，他把这个里边比较核心的几个重点，一个是看不见的东西这件事，还有一个是每个人都大人都曾经是孩子，嗯、只是很少有人记得。就这些都贯穿在了他。不管是 CG 动画的故事里，还是小王子的那个世界里边，所以我个人觉得说，他把那个小王子，我最。自己最喜欢的精髓的东西，通过这个电影呈现出来了。嗯、那整个的画面呢也比较的美，嗯、也是我自己比较喜欢的这种感觉，所以是很温暖的一个电影。也也把小王子这种带给世界的这种美好，因为这本书其实是畅销全球七十多年了嘛，嗯、全球仅次于圣经一本的一一一本书。嗯、所以呢，它的它，我觉得相相我我是感觉啊，作为书迷来说。看了这个电影，我自己是比较满意的，嗯、也是难得的，就是出乎我意料的。嗯，所以我给的这个分数呢是比较高的
2: 。OK， 嗯，好，我来说一说啊，嗯、呃，其实当时啊，那、呃、法国人听到美国人要拍《小王子》，这简直是一个灾难性的一个噩耗，你知道吧？就是说，他们美国人怎么能理解到我们法国人这样的有艺术气息啊、有贵族气息的这样一个小王子的内涵呢？嗯呃，这部电影拍出来以后，当时好像是在戛纳、啊、还还挺轰动的啊，大家也都都还挺挺喜欢这部电影。我们今天发今年发现了很多的片子，都好像大家都非常非常的喜欢。完之后看起来可能感觉跟那个时候的感觉有一些差异。嗯、我想我想说的是，嗯，《小王子》这部电影我看过，我看了两遍，刷了两遍了已经啊，一一遍是中文三 D 是第一遍。第二遍呢是英文三 D， 呃，我第一遍和我们都是在首映上和这个波米，我们两个人坐在一起看的，然后我觉得，嗯、对我们觉得，我们我们两个看完以后，发现这个是一个灾难性的一个配音，待会我们再说。呃<笑><笑><笑>呃，致使、嗯呃、我们可能没有不能全情投入到他这个片子真正要讲的一些东西里边去，这个我觉得配音真的是非常重要。嗯、当我,我观众也是这么想，嗯、对对对对，当当我们看过我,我第二天。第三天，我又去刷了一遍这个，呃，英文原音的，呃，之后我就感觉到，呃，一些不一样的东西了。其实这个片子，我觉得，在它的呃整个的剧本层面上有，有它是一把双刃剑。嗯，这这个这个故事被分为三段：第一个是现实生活，第二个小王子童话世界，第三个是小女孩的童话世界。其实它分成了三段之后呢。他去解，从最开始，我觉得最开始这个这个剧情啊，特别不像。欧洲或者美国的孩子，特别像中国的孩子，中国的家长和孩子更应该去看这部电影。这是我觉得，就是、说他那种教育机制啊，每天你就要按部就班的，一定要做这些事情，每一个小时，每一个小时，每一个分钟你要干什么，都给你排的好好的。之后这样的一个城市化的一个一个一个呃一个孩孩子的一个世界，之后跳到小王子的世界，最后因为小。小女孩和这个老飞行员之间，呃的这种爱，还有这个小王子世界的对小女孩的触动之后，小女孩又在自己的脑海中。形成了他自己的一个新的童话世界。我觉得这三个关系是非常好的，但也正是因为这三个关系，可能让整个的片子显得结构性没有那么完整。这是我的我的我的我的一个感觉啊，这是我一个，因为看第一遍的时候我完全没有泪点，但看我看英文版。的时候，确实有好几个点都打到我了，是因为可真的是因为，呃，这确实是一个国外的作品，国外的人可能对他的声音的把控，尤其是小王子啊，嗯、呃，尤其是老飞行员啊，我我只想说这两个人在在中国的配音里边，我觉得是灾难性的。啊，到时、嗯、可以大家对对一下这俩人是谁配的啊？因为我一说，咱这就就肯定各种狂轰乱炸，你知道吧？一定会被砸死、嗯，一定会被砸死的，你知道吗？呃，我在这这在这想说的就是，呃，嗯、刚才我说这个结构可能是个双刃剑，让人觉得啊，他、嗯、是有下降空间的。确实，他最后导演在最后的这个、呃、补充环节里边，让一部呃没有故事情节、没有矛矛盾冲突的一部这个电影。变得有了戏剧冲突，但是我就觉得，可能在我看第一遍国语那个时候是，是是因为这个这三个结构不是那么有机的融合在一起，好像是三段式的这种感觉，让我觉得有一些剥离感。哎，这是我对他、嗯、呃这个剧本上面的一些想法。嗯嗯
3: ，对，就是说呃这个片子呢，它有一些问题是从这个呃配音语的原因，尤其是国语配音原因带出来的。嗯嗯嗯然后呢？但是我觉得就是，呃，我也看了第二遍，我也看了英语版，就是原版，呃，我我看的是二 D 英语版，这个这个这个很难找啊，很很难找很难找，呃，但是呢，就是说这个。感官上的问题解决和听就是就是听就是耳朵上面的问题解决之后呢，其实我觉得还是这个片子还是可能有有这样几个问题，我个人觉得还是需要需要去说一下，因为我觉得呃其实挺好的，因为我我我其实也觉得这个片子有亮点，呃，我们我们分开来谈吧，就是说呃刚才呃施阳谈到了一个问题，就是说他说他觉得这个三段式的这个这个这个有可能有些锻炼感，你你的感觉是这样、嗯、是吧？嗯、对，就是说他 C。D。这部分的剧情呢，我感觉就是可能，因为我们知道，呃，刚才玄牧也介绍了，它 CD 部分的东西是他原生出来的，是他是是他原创的，对吧？对这一部分呢，我个人感觉呢，就是我明白他的用意，但是普遍感觉这一段的交代比较仓促。就是说，而且由于它呢和有有跟那个原原版的，就是原著的那条线，就是刚才说停阁动画的那条线，它有需要一个穿插胶带。就是说，所以呢，它可能整体啊，感觉这个胶带出来的东西，呃，有一些流水账。在我看来，可能稍微赶一些。就是很多，比如说原版，可能一些比较重要的细节，它没有办法展开笔墨，因为你想，这片子就这么长，它原生出来的东西占了相当大的篇幅。所以呢，有一些细节没有，比如说啊，比如说这个、呃、狐狸跟小王子的这个互动过程。嗯，那么呃，我们知道在，在在在这个书里面，可能小王子对这个狐狸的驯服，他驯服他实际上是有一个是有一个过程的。嗯，但是这个片子呢，他没有办法，他只能几句话通过旁白几句话就带过去了。嗯，就说呃，原版的这个部分的停格动画大家都非常喜欢，但是呢，确确实实它碍于篇幅，它没有办法。就特别特别详细的展示，嗯、所以呢，就是这个是让我感觉他的这个，然后另外一个就是因为他有这个穿插，所以呢，呃，这个穿插当中他其实就需要有这样的一个联系。那么一个联有有这样一个联系，大家就会想，就是原著里面的人物关系和他呃电影延伸出来的这个人物关系，它是不是存在一个对位？有没有这样一个对位？就比如说吧，嗯、呃 ，C D 部分里面，呃，这个我们都知道，它的唯二的主角就是小女孩和老头儿。嗯对吧？对他们俩是一个非常明显的一一一对互动关系，一对互动关系。但是你说这段关系，它对应到书里面是哪层关系
2: 呢？好像我觉得好像，我觉得好像是这样的，就是说他在说小狐狸那一段时候，嗯、就小狐狸出来他们有一段幸福他，他用了一
3: 段平行蒙太奇，他,<是>他暗示小狐狸和王子对应的是他俩
2: ，小女孩和老。哎，对对
3: 对。哎对但是你说是不是？比如说，真正的飞行员跟小王子他那个关系，就是小王子当年帮了飞行员，飞行员现在又帮了小女孩，嗯、这是不是他才成为一对糊弄关系？嗯，还是比如说飞行员跟玫瑰，他们呃，他不是不小王子跟玫瑰的这段关系跟他们，所以就是说他中间有一些交代，就是刚才师阳提到了，就是。看到那段平行蒙太奇的时候，嗯、让我明白哦，这段对位关系可能是小王子和狐狸，哎，但是到后来又让我觉得是不是可能是小王子跟飞行员啊？就是包括这种这种对于这个看待事物现象的这种传承，这都是都是有这个，所以我感觉好像都很像，但其实都不是，好像并没有一个特别清晰的对位。嗯那如果说他没有对位的话，当他们这个串插起来的时候，其实这个联系感就没有那么强了。嗯，这个是我的一个就是广呃感官上的一个、嗯、一个一一一一个体验吧。对对对。然后另外一个可能是 CG 这部分的一个人物动机这个事儿。嗯，就是说，因为其实我们不妨看成，或者说其实可能大家都能看出来，这个老头他其实就是作者嘛，对吧？就是原著作者啊，原著作者，嗯、哎。嗯，这个，但是呢，他本身呢，在这个电影当中，他其实是一个功能性的人物，他主要是负责引出小王子的故事，嗯。啊，我觉得他这个功能性是特别大，甚至是盖过他呃这个这个人本身的。那么，因此他也而且又由于刚才呃释阳提到的他这个三段式的问题，所以说这个人物他的本人的身世交代其实并没有那么缺呃没并没有那么清楚，这个使得他可能比如说他的一些动机呃缺乏缺乏解释。比如我在看第二遍的时候，我会去想，呃，比如说这个老头他开车惹祸之后，警察。呃，这个把把他俩给拎回家之后，这个后来老头其实忽然一下子就变得不希望跟呃小女孩再继续再继续交流下去了，而且呢，让我感觉就是，甚至是这个老头他是为了呃让小女孩不要再找他，所以才告诉了小王子。其实最后是死了，嗯、对吧？才这样去告诉他，嗯嗯、呃，就这个情节呢，你也不能说他是有硬伤，但是我我会感觉，就我会想，那毕竟开始，呃，老头也是惹了祸了，后院把人家后院给砸了，嗯、但是呢，他还是在不断的吸引这个小女孩的注意啊。给他讲这个故事，那么后面他的这个这一系列的动机又是为什么？他为什么会产生这个变化？呃，而且呢，就比如说，他告诉小呃小女孩小王子的死，他是算准了小女孩会生气，这样的话离开他了吗？那么如果他算准了他会生气离开他之后，然后他就一个人又可能是生闷气，所以就病倒了。就是说。这个因为有这个病倒，他可能才有后来小女孩决心要去寻找小王子的这样一个动机，所以最后给我从结果往回推的话，我可能感觉作者先必须要去展现，因为这个片子的最大亮点在于寻找小王子的这一段最后的这一段过程。
1: 嗯嗯、那
3: 么这一段过程可能他需要建立一个动机。才会有了前面这一系列的两个人的互动，让我感觉他是先定下结果再去推动机的话，这一系列可能也是不太明显。就是、其实我在这儿，嗯、我在这儿想
2: 补充的一点是啊，嗯、我我感觉，其实他在最后结局的一段话里边，嗯，交代了整个他前面为什么。要会发生这些事情，就是他最后说一个，嗯、假如说你愿意，你要要和某人发生牵绊的话，你就要做好流泪的风险。风险这句话，嗯、我觉得这是这是全篇到最后真的是打动我的一个最大的一个泪点。所以我感觉可能是因为老飞行员知道自己时日无多了，他跟这个小女孩在最开始根本没想到会有这些牵绊，就是说。在小说里面所说的驯服也好，还是牵绊也好，这其实都是责任。所说的最后，其实他还,还能衍生出责任的这东西。他觉得他最后他越来越对这小女孩有责任，但是他确实时日无多了，所以他好，到后面就就想往后退，就想往后缩，他怕这种牵绊给小女孩造成太大的伤害。我我是我是从这个方面去考虑的啊，嗯。
3: 对，因为就是说，这个片子的整个 C G 条线，它只发生在一个暑假里
2: 。对对对对,对,对我
3: 就是说，如果他要得了什么绝症的话呢，就是说，这个也不是说突然就发现了，因为这里边没有这种情节设置。嗯、所以我就会想，他其实老头开始是一个非常主动的这样的一个态度去吸引，包括坐在小女孩写作业那窗户前面吸引他注意，嗯、这是一个非常主动的。那么他们怎么到最后有这样的一个动机？就这个转换。可能从老头儿的身上出发，我我我我可能觉得你这种解释是一种解释，但是呃，我可能觉得它剧情上是不是还会还会应该有更详细的东西？嗯，对，这个是我觉得，而呃,呃，对，这个是我觉得的一个一个一个想法。然后呢，但是我想说，这个片子为什么呃剧剧情上我后来看了，我觉得其实整体上比我第一遍观感要好，除了这个配音的原因，我个人觉得呃，它很好的一点是它。保留了原著的一个多异性，但是呢，它并没有照搬，因为我们知道原著里面有一个亮点的设置是关于蛇的那个事儿，嗯
1: ，就是说
3: 呢，这个蛇最后呢，它其实是杀死了这个小王子，嗯，但是呢，你可以是这个是一个成人的版本，对吧？呃、嗯。如果是从小王子的角度，或者说是从一个童心的角度，你可以想成，其实是蛇只是去掉了他的这个所谓的没用的肉体，<错>然后让他真正的去和玫瑰去团结。回到
0: 了他的世界。对，
3: 回到了他的世界。那么这个其实是一个类似于咱们说少年派那样的一个多义性的设置。嗯、这个片子很好的一个地方在于呢，他并没有直接的去，呃，把这个段放做一个他的重点，当然。他也交代了啊，他也交代了，嗯、而但是呢，<笑>我觉得他保留了这个多异性，他在结尾就刚才世阳提到的，他有了这样的一个寻找小王子的延展情节，
1: 嗯
3: ，这也是这个片子的亮点，就是寻王寻寻找小王子，这个延展情节其实是有多异性的。嗯，就这个我是很我是很喜欢的，就是说他其实啊，大家想想，他这个寻找小王子的过程，其实可以被看作呢，小王子从哎不是小小王子，小女孩从这个家里后院这导水管摔到后院之后。然后可能在这之后，他只是比如说在老头的后院拿起了之前丢在老头家里的，比如说他那个狐狸玩偶，包括那些书稿，再加上老头那家里挂的那模型飞机，然后他把这些东西拿回房间之后，一边装订书，一边摆弄他的那些小王子的手办，再加上这些模型飞机，是实际上是这样一个过程。那最后他说带领小王子回来了，这这个过程其实就是把这个书装订好的过程，嗯，就是等于整个这个寻找小王子的这个这个东西，它其实是存在于小女孩脑中的一个幻想，啊，这个实际它其实就是这样的一个普通的这样的一个过程，哎，我觉得这个是这个是我我个人觉得它还算有亮点的一个地方，因为。他其实很有意思的一点就是，他在这一个环节当中是有很强的一些细节的暗示。你比如说，呃，我记得，呃，这个片子，呃，他在与这个老头闹矛盾之后，他其实非常生气的把他自己卧室整个卧室的星星都用吸尘器吸吸走了。那个时候有一个非常明显的一个交代，就是说这些星星被吸到了吸尘器的那个玻璃罐里边。嗯，那个玻璃罐的那个星星在里面动的那个那个形状和形态，其实就是幻想当中那个那个商人收集的那个星星的那个玻璃罐的样子。嗯，包括还有比如说，你看他在他在这个这个呃。呃，垃圾山就是幻想空间，在垃圾山，然后飞机不断的在围着玻璃罐和垃圾山盘旋的那个过程，那个和之前，呃，在老头家里边这个镜头交代给这个模型飞机的那个盘旋过程是完全一样的。对，然后。更明显的一个暗示是说，比如说在城市岛，就是那个这个真正幻想的这部分寻找小王子的这个发生地，它其实就是小女孩她爸爸每年因为赶不回来送给她的那些纪念品，嗯，就是那个就那个就玻璃水罐，对对对，堆积如
2: 山，对对对
3: 对对,对，就是而且那个其实之前已经有了一个非常明显的一个影射的交代，就是关于小女孩头脑里面她已经看到那个东西，对，已经把。他想成是这个那帮在拼命打字的成人的那个世界，所以说其实而且这个更明显，大家都能看到的就是串起了几个在书中的这些反派人物，这些小丑啊、商人啊、国王啊，其实也是小女孩等于她需需要装订这本书嘛，她重新阅读了一遍，嗯，所以说她把重新阅读，她又看到这几个人物，又排在了她的幻想当中。所以你看，它这个整个的这个多义性的这个布线，我个人觉得还是还是比较完整的，就在这一部分上啊，还是比较完整的。而且，呃，由于它有这样的一些小的暗示性的东西，它并没有，它并没有直接说，也并没有讲得太透。所以说呢，哎，让我感觉这个还算是一个一个原创出来的，脱离于原著，但又承袭原著多义性的这样的一个亮点。嗯对对对当然了，大家会说这片子可能在这一部分比较像这个，我刚才提到《少年派》嘛，嗯、呃，确实，如果你要是跟那个片子去比呢，嗯、你你可以说它这部分又不如《少年派》，呃，对位的那么缜密，毕竟，呃，《少年派》它。呃，这个片子它不涉及，就在这部分它不涉及生死啊，也不涉及信仰啊、嗯、那些更大的命题。而且呢，可能《少年派》它是一个全片的一个多义性的，就它这个片子从头到尾，除了除了除了引述回忆部分，整个这个海难的过程，它都是一个多义性的版本。嗯、这个片子可能只是后半段，只是刚才施阳提到的这个三段式的最后这一段，它是有这么一个事儿。嗯、呃，最主要的，当然我觉得是因为。少年派毕竟是以一个美好的版本去掩盖一个极其丑陋的版本，对吧？他那个真实的原版其实是很丑陋的。那么他实际上有是有这样一个美丑之间的反差所给观众带来的震撼。当你知道原来的故事是那个样子的时候，你会明白这个片子它它它它的意义在哪儿。当然，这个片子它并没有《小王子》，并没有它这一段，只是说是一个奇幻的想象。掩盖了日常的这样的一个呃行为过程，它没有那么强的反差，所以说可能这个反差上是不如少年派这种，但是我觉得还好是有这样一个点在，就是说它算变相继承了原著，但是呢也没有直接照搬。你可以看到创作者在这儿是有想法的，是真正思考过的。而且另外一个亮点是关于细节的留白。呃，一些细节的留白，我觉得非常，我我也非常喜欢，比如说像那个奶酪，你明白吗？呃，就是关于他画小羊那一段呃，那个那个奶酪那一部分，我是我是非常喜欢，就是呃。那个东西，它其实到最后没有一个明确的解释，就没有一个直接的解释。但实际上，你把那个东西，呃，就是留在这儿，就像就像之前我那期新迷跟我们聊的，就这个信息点你不说，大家是可以意会的。哎，我特别喜欢这种跟观众的触动。嗯，呃，反倒就是可能玄木刚才提到的这个卖金句，我对这些，因为。就是前就是很多期我都说过这，我对麦金剧倒是不是太感冒，但是呢，我觉得很好的一点是说，呃，这个当时狐狸告诉他那句话，就是肉肉眼看不见事物的本质，就用心灵洞察这这那,那大概是意思的那句话，其实倒是一个印证了他后面多义性的解读嘛。嗯啊，他在这儿是有这样的一个一个一个、一个东西，呃呃，当然了，卖京剧这个事儿，少年卖也没有也没有办法免俗，呃，只是说，我觉得，因为可能这个片子确实它的书迷太广阔了，所以你必须得不得不把书的一些东西，呃<对>呃，原剧给给呈现在台词当中，这个<对>这个可能是照顾书迷的一个一个<对>一个想法，对对对，嗯、但是呃。它其实也带来一个问题，就是说一个定位的问题。这之前我跟诗阳私下里也聊过，就是说这个片子呢，呃，刚才提到亮点，比如说多异性的亮点、留白的亮点，这些其实呃，孩子们说句实话，可能理解起来是比较困难的。
1: 嗯
3: 啊，我就记得我看第二遍的时候，小羊那一段啊，小羊那一段，当时这个就是说，呃，小呃，飞行员给给小王子画羊，第一只羊觉得不好，第二只羊觉得是山羊。最后画了一奶酪给他一看，旁边小孩直接窜了，这这哪儿羊啊？这个直接就叫上来了，这这不是奶酪吗？这个那不是奶，那不是奶酪，那是盒子，那是个盒子。啊，盒子。OK， 盒子，盒子你看我都看成奶酪了，对，那是个所以就是就是就是就是小孩会不明白，哎，你这是怎么回事儿？这个这个、嗯、对，所以呢，呃。当然了，这个还好，就是就是可能可能大人就是可能那一家我赶上的还教还是比较有教养，大人就说：“哎，你继续看吧。”但是我估计可能大人自己也没没看明白啊。嗯、反正反正就是看成奶酪了，<笑>对我就看成奶酪。<笑>所以呢，我我个人觉得，就是这个片子可能对于孩子呢，就是说可能有些困难。就是这个这个片子肯定主要的定位还是还是这成
1: 人童话
3: ，确实是个成人童话。<对>童话他呢？你说它的主要的主要的主题可能是唤起大人的童心嘛？嗯呃，但是呢，我我是觉得就，就就起码这点主题你就明白，就是说那儿童本来就是本来就有童心嘛，你不用唤起，对不对？嗯、所以说呢，这个其实是一个定位的问题，因为毕竟也是有很多朋友是带着小朋友去看的，嗯，所以说呢，这个我觉得也是一个算是一个现象，嗯、对，而且呢，关于大人的这个命题。就是因为刚才其实施阳提到了一个事儿，就是关于他开始，他其实并不像一个欧美的一个一个孩子的过程。我其实明白这个感觉，就是他可能有些地方，呃，可能处理的有些偏激，就是对于这个这个，他也有些简单，所以说导致的你导致的他没有办法跟大人形成一个特别强的。就比如说你看《头脑特工队》。他可能有一个很明显的一个情绪管理的这样的一个具体在生活当中你的这个行为的一个印证，嗯，但这个片子并其实并没有。你说他是让大家反反思自己教育孩子的方法吗？就是，那你总不能看完这个片子让让让小孩儿就别别别写作业了。哎，但是
0: 但说实话啊，这一点我还真的不太认同。嗯，嗯原因是什么呢？嗯、就是说从，从从我看这个影片的时候，就是当。怎么讲呢？就是我原来去看这本书，是会认为它里边给了我很多的启发；而看这个电影的时候，它让我对这本书更深的认知在于，就是，嗯，它会让我在里面找我自己的影子。就是他的这种反思，可能不是说我们像某一个影片，你从某一个角度去说啊，我找到一个点，然后这个点是他有深刻意义，然后能够怎么样怎么样对你的这种，而他的这个反思呢，会让我在不同的点里边。映射到我自己的生活，就比如说我们刚刚提到的，说啊，他就说你成人就大家忘记自己曾经是孩子这件事情，这个从这个点上来说的时候，尤其是在小女孩就是她自己那个梦幻世界里边，那个星星飞出的那个时候，嗯，我突然间就在那一刹那，就是我感觉小王子这个他不是让我去认识到某些。道理，而是在那一刹那产生了我个人生活跟这个电影的一个共鸣。那就在那个星星迸发出来的时候，我突然有一个很奇妙的感觉，说：“哦，我原来离我心底那个曾经孩子的那个世界，就是那一刻它汇集在一起
1: 了
0: 。”嗯。而之前呢，我知道这个道理，但是我没有那个感受。就是我们知道说自己心里每个人说白了，每个人心里都有孩子的一面，不管你多大，哪怕你已经是个老爷爷老奶奶了，都有这份心。但是这个电影呢，它是就是我觉得从道理上大家都知道，但是它是在看的过程中能给我的一些共鸣，这个共鸣使得我的那种感动是很就那个时候我真的是浑身起鸡皮疙瘩，然后包括眼泪都出来那种状态，而且会很感叹说，哦，我现在生活在这个。就是真的，是我们成人规则的世界里，离孩子的那个世界，原来一向那原来那么远，而这一刻又找到了。嗯、这个我我是有挺深的感触的。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯<咳>我是觉得是这样，就是说，毕竟你刚才提到的这个感触的问题，它其实是因人而异的。就是说，可能有、嗯、有有很多朋友他有这个感触，然后可能有人他没有这个感触。嗯，呃，就是。这个片子它其实有这样的一个设置，就是感觉好像，呃，它有这样的一个无形的枷锁。如果你要没有感触的话，你就是他们讽刺的那批人。嗯，就是这个这个、嗯哎、这个其实这个有点不舒服这、哦，<笑>这个其实让我觉得非常不舒服。对对对对对、嗯，就是说我我我看你这电影，我进了你这套了，然后然后对，反正你你看着办吧。就是说，呃，怎怎么感觉呢？就是说，而而我刚才其实想表达的东西，其实就是说，感触其实是因人而异的事情，但是有一些主旨上的东西。嗯呃，比如说像情绪管理对位，呃，头脑特工队这种事情，它是可以，嗯、剧本写的，大家都能，对对对，它它是能够直接通过分析可分析出来的，嗯、就是可能在这部分，就是非因人而异的部分，对对对这对对这个电影它对于大人来说，它其实并没有一个特别清晰的东西，除了唤起童心这个、嗯、大家都能看到的目的之外，嗯、对，这是我刚才想表达的。这段就说了这么多，嗯嗯嗯，对，嗯、我我补充几句啊，嗯、就
0: 是说，因为就是我，我不知道是因为我个人的原因还是怎样，就是我在<笑>我在看这个影片的时候，<笑>就是你们说的这个三段式，其实对我来讲反而真的没那么明显，我我对我对我而言，我只看到了两个世界，嗯，一个是小女孩的世界，一个是。小王子的世界，嗯，而最后小女孩的那个，就是她想象的那个，在我的心里，因为可能我真的是因为太喜欢小王子这这本书了，嗯嗯嗯、在我心里那是真实发生的，嗯，所以从这种感觉上，因为我整个会把这个就是我不会用一个逻辑的思维去思考这个电影，嗯、<哼>因为。因为我之前看过《小王子》啊，那当然这可能是书迷的一部分的心理啊，嗯、就是我不单纯的说就是纯电影观众，就书迷的心理，我因为我已经认同和喜欢《小王子》这本书，而认同了他构造的这个童话世界，而因此呢，所以就是说他们他讲述这个故事整体的这一个，我是完全都接受，按照童话的逻辑去接受的，嗯嗯嗯而不会用我们看。正常电影的那种思路去看它，嗯、所以呢，这里边也是因为这个原因，可能会带给我更多感触的东西。<Okay. S 2> 对这个,这个多异
3: 性，对,对这个多异性，你刚才提到最后它是真实发生这个、这个多异性，就这个片子本身，我刚才说的它的特点，就像很多人也认为《少年派》的那个动物的故事就是真实发生的，没有问题，嗯、因为它本身就是能串起来的，也是符合逻辑的。毕竟他们家开动物园呢嘛，对吧？就是说，就是这个电影也是一样。你说，反正他最后他他又开回来了，对吧？或者是是又是坐着呃，应该是一堆鸽子拉着他又回来了，这个完全都没问题，因为这本来就是一个奇幻片。所以我觉得这就是它多义性的东西在你选择看哪个版本，是在于你的价值观，是在于内心你看那东西的角度。对对对，所以我觉得，呃，这个是这个是就是这个电影的特点。当然，我觉得这必必必然。B B 咱们说的还是这个电影本身，所以我会把这个多义性的点直接就说出来。对对对对,对,对所以说这个是、嗯、是也，它也不代表我选择的是哪个版本，或者说我干活、嗯、那是假的啊，嗯、你们都别信。这才是不,不不不，并没有。我说多义性就是说你怎么解读都可以。对、嗯、对,对对，嗯嗯嗯。然
0: 后这里边呢，其实就是关于那个他就狐狸跟呃小王子，
3: 小<孩>对，小王子还有这、嗯、这。
0: 这些这关系啊，嗯、这个可能我因为我看过书里边，就关于狐狸跟就是他提到的驯服这个关系啊，嗯、就是我反而会真的把他跟就是人物之间，他只要一旦产生关系，他就。就存在了所谓的驯服，而不是某一个界定谁跟谁影射到谁跟谁的这么一个关系，因为那里就是原来书里有一句话嘛，就说说是我我要跟你一起玩，他说他不，然后说那个因为没有被驯服，然后问什么是驯服，驯服就是说如果在驯服之前你就是世界上。千千万万个小男孩之一，我就是世界上千千万小狐狸之一，我们之间没有关系。就当我看到这个的时候，其实我自己心里理解的是说，这个影片里所有的人物关系之间都存在着这个所谓的驯服。嗯。就是，而没有必要非要影射到，比如说谁跟谁之间的这种关系，哪怕就是我都会更愿意去。只是说，狐狸就我们如果是说书里的，或者是电影里边说玫瑰跟小王子之间的关系，它是一种更自私或者个人所性的那种爱和关系。而狐狸呢，它是一种大爱，或者是一种就是更普遍存在这种关系。嗯，只是说你对于这种关系的认同是。你认为你们之间产生没有产生这个所谓的羁绊和驯服？就这个，我觉得是更广义的。而这个呢，是也是为什么说，说实话，在所有小王子的这个世界里边，我自己最喜欢的是狐狸的这个角色，因为他是能够让你真正跟不同，就是他他带给你的那种思考和认知，以及对现实社会的影射，嗯，是更加有意义的，嗯，而且也会让我们更加的珍惜你在现实生活中。遇到的每一个人，或者是每一个，哪怕是花草鱼虫，或者是某个物品，你个人跟他产生了关系，然后就能够。有一个新的价值和认知的出
2: 现。嗯嗯嗯，好，我我现在听明白了啊。呃，其实呢，我们就撕逼大战已经开始了。呃、继我们的这个超超超超题以后，呃，他们两人的撕逼大战又开始了。第一个呢，呃，首先呃我们其实两个人说的都有道理啊。波米也是从剧本啊理性的层面上来说的，完、呃、之后波米这个玄木呢是从呃感性的啊之后内核的啊，就是嗯做原作表达的一些意义上面来出现来出发的啊。所以两个人说的都没错，对，没有冲突。哎啊 OK， 好，我们接着往下走，要不然这个话题讨论不完了。好，我们接着来聊一下表演，其实也就是特效，特效加配音吧。对、嗯，我们来聊,聊聊这个评分、嗯、啊。好，来波米，要不然你先让玄木说一下他的分数呗？啊，玄木来，先<笑>咱们倒着来啊，倒着
0: 来。好，我是七点五分啊，我
2: 是七分，我也是七分。啊、<对> OK， 好，玄木来
0: 。呃，我知道你们这给的这个分数，就是我给的这个分数也不包含这个。中文配音啊、哦，好吧，好吧,好吧、啊，对，我给的就是说这个整个的原作，然后加上我看到的视觉的效果。嗯嗯、呃。从视觉效果上来讲呢，我最喜欢的就是他从定格动画的这种呈现上来说的，嗯、就是他基本上就是当我看第一次看到小王子的预告片和他的海报的时候，嗯，里边小王子跟小狐狸的那个背影，就是他用一种。真的是你看到这个画面，能达到你内心的那种视觉的色彩以及制作的那种感觉呈现出来，是就是我心中想的哦，应该是这样子的，而且我愿意去去想继续了解和关注它。所以从呃视觉的角，因为我没有看三 D 版啊，你们有看，你们可以一会儿评论一下。我看的是二 D 版本，就是从视觉的角度来讲，它把我脑脑海中的，因为书里边只有几幅小王子相关的插画，嗯。但是他把我脑海中的小王子那个世界里边的各个角色，都是从色彩上和画风上都达到了我自己理想中的那种状态。嗯，呃，不足的地方在于，就是你们也提到，就是 CG 的部分，嗯、他确实没有做到像他小王子世界那么精美和用心。嗯，它反而是形成了一种反差，嗯、只是在小小女孩和老飞行员他们的那种。比较他老飞园后院的那个色彩斑斓的那个世界里边，嗯、那种色彩的感觉我是很喜欢的。嗯、但是这个现实的这种 CG 设计以及现实中那个大王子啊，就是长大后的小王子、嗯、那个形象，我也不太喜欢。嗯、因为那个就可能他更为了突出那个大王子忘记了自己曾想曾经是小王子的这个事实，嗯、所以把它做的就不好看了。嗯嗯、那这种设计呢，就是。另外一个世界呢，我只能说它是普通的，好莱坞动画片的设置方式。嗯、但是另外小王子的 CG 动画的那个世界，因为它是用纸模定格一帧一帧做出来的，嗯、它的那个效果和感觉我是特别喜欢的。<Okay. S 1> 嗯，对，综合来说的话就是这样。那从配音，英文配音我很喜欢，因为，呃，尤其是那个小王子的声音，嗯、它真的就是你想象中的那个小王
1: 子。是的。对
0: ，就是 Please draw me a ship。就给我画一只羊吧，嗯，嗯这是大家可能知道小王子这个原著最有名的一句话，嗯，就是小王子的出场嘛，对,对吧？中文配音那
2: 个孩子已经开始发育了，你知道吧
0: ？<笑>所以呢，就是他给你那种、嗯、那种想象和感觉是完完全全对的，嗯嗯、而里边的这个其他的角色呢，我觉得都很对位，还有老飞行员，嗯，嗯他的那种沙哑的，嗯，你就是因为。这个小就是这个童话的作者，他本身就是一个飞行员。他其实是在四几年，就是他写这个作品的第二年吧，就因为参加二战就失踪了
2: 啊。对对对，这就
0: 不不知道哪里去了嘛，就是到现在大家都迷嘛，对吧？没错没错，他是个迷。多个版
3: 本 ，n 多个版本，对所
0: 以这个其实也影射了作者自己的一些东西在里面。而用老飞行员串这件事情，我也很喜欢的原因就在这里，他也是但把作者。带入到了这个电影里边，嗯，这个是我我很很喜欢的一个地方。而老飞行员的这个声音，他的那种沧桑讲述感，而因为他已经这么沧桑，用这么沧桑一个声音，而体现了他内心那么小的一颗未未曾长大的童心，这种对比，嗯，是特别特别好的。呃，那中文配音的话，我最喜欢的是黄多多的配音，这个小女孩，就是我真的没有想象到、这个，这个这个几八岁吧，八岁九岁的孩子，他能把那个女孩，就是尤其是我我的一个很大的泪点，在于他跟小老飞行员在就是那个医院，他跟他说那句，呃，如果你要制造牵牵绊，就要做好承担流泪的风险。当他说那句话，你想那么小一个孩子说出这句话，会让我泪流满面。我就想说，他真的是感受到了。这个故事背后的一些东西，产生了这样子的魅力。那中文配音其他人的话，我觉得那些像什么蛇呀、国王啊、商人呐、啊，这些都还好。因为他就是个角色嘛，也就几句话，嗯、这些没有问题。那确实，我十分认同你们的一点，这个小王子的配音真的是十分灾难性，十分十分出戏的。这你不得不认同。嗯、我对于这个配音演员没有任何偏见性的认知，但是对于他这一这几句话，因为小王子在里边话并不多。嗯对吧？他在这里边话不多，但是他的那几句话真的是特别出戏的。嗯。但大王子黄磊的配音我还是比较喜欢的。嗯。啊，我就说这些。好
2: ，那我说说我呢。啊，其实呢，我觉得导演在做《小王子世界》啊，童话《小王子》童话世界的这一块儿里面呢，确实下了非常大的功夫。那呃，我们看原画，我们看小说的原画，再对照过来，再看他的三 D 的这个，呃，就是整个纸模的这个，呃，用纸做的这个静态的这个呃人物。非常非常的相近，但是也有艺术的夸张，而且这艺术的夸张完全是照顾法国人的心情的。我觉得是这样子的，因为你看到它里边的人，就人物，比如小狐狸，还有这个它那个尾巴的褶皱啊，还有各种各样的东西，我让我想到了，不知道为什么我让我想到，我对画不太了解啊，嗯、让我想到了梵高或者是莫奈那种，哦，呃，那种。油画的那种褶皱感，嗯、你知道吧？让梵高,高是荷兰人，对，对、嗯、对对对，啊，梵高啊、哦，对，那不，那就错，你看我对这个画还是不太了解，嗯、但是让我想到了那个，就是欧洲的那些呃油画的感觉，画风,画风的感觉，他确实照顾了法国的欧洲的一些对死忠啊，这个作者死忠，呃，这部作品死忠的一些心态，我觉得这个。钢勇也照顾了，你发现没有？钢勇也照顾了。哦他那个是画室嘛，对吧？对对对对对，港囧也照顾了，嗯，对，嗯。你接着说啊，好我开个玩、啊啊、笑啊啊！我们现在最近经常喝喝黑港囧和九层妖塔，嗯，这两个片子，嗯，之后。呃，所以我觉得这是他下了非常大的功夫，尤其是呃，他们整个制造的制作这个过程，他其实根本就跟电脑没有关系了，几乎全都是手工做出来的。<对>我们在<模>对纸模嘛，<的>纸模、呃、纸模做出来的之后，它整个的草坪啊，还有那种草的浮动啊，都是一格一格做出来，并跟电脑没有什么关系。因为我看到前面有一个制作特辑，讲的就是这个，就是他们做那些草动怎么样动，完了有有后面有个抽的一。一抽就可以叭叭叭动起来了，这样的一个一个感觉。那我觉得这这一块做的是非常非常到位的。我这七分呢，给的大部分全都是这一块的动画。再说到外围的动画，就是真实世界的动画，那。其实我看第二遍的时候，呃，我跟刚我跟玄木的感觉是一样的，他可能就是用极简的方式。大家看到，就看过片子的话，发现他们的里边的，尤其是小女孩后搬家以后那个房子，都是极简的，都是棱有棱有角，灰灰什么都没有，之后就是灰灰的，就整个城市也是那个样子。但是到了这个。老飞行员家里边又变成了一个，呃，哎<色>，色彩斑斓的那么一个童话世界的感觉。尤其是那个降落伞啊，砰打上去，慢慢慢慢降下来的时候，小女孩的眼睛里面都是五彩斑斓的。就那个那种感觉，我觉得就是小女孩从一个灰暗的世界一下走进了一个真正的童话世界里边的感觉。我觉得这些营造都是非常棒的。但至于他。在整个的 CG 这一部分的这个表现来说，其实我觉得在好莱坞来说，可能也就是一个及格，甚至更低一点的分数。我感觉是这样啊，因为没有太特特别多出彩的地方。说到配音的话，呃，我觉得其实国外的配音不用说了，因为嗯，他们本身对整个作品的理解就会比中国这一块要高出很多去。所以他们对于人物的这个掌掌控是要比我们要呃高的多的。那比如说刚才说的飞行员啊，我们飞行员配音是这个黄渤、呃，黄渤同学啊，<渤>我非常非常喜欢黄渤同学。首先他的表演啊，他表演我非常非常，但是在这里边我真的觉得嗯不到位。他的声音呃，他的声音还还是太年轻了。虽然他努力在装一个老人，但是是装出来的。那这里边最重要的其实就是小女孩和黄渤这两个，还有还有小王子，灾难性的小王子。一说他的名字呢，估计就就我就不说他的名字了，什么千玺之类的。嗯<笑>，之后，但是真的，我对他我也没了解，但是他在这个作品里边，这个千玺同学，呃，年龄层太大了，这一听就是一个十五六岁的。现在是在
0: 换生期。
2: 对，但是我们完全可以不用他呀。我们在英一在在美国的这个版本里边，他导演的儿子配的也不是什么名角色嘛，对吧？我们并不因为 Justin Bieber 在变声期就用 Justin Bieber， 对不对？那那我们在国内就发生这样的一个事情，只是我们去，他们是找适应这个角色的配音的人来配他，而在国内呢，可能呃照顾一些粉丝的感受啊，呃。这里面真的是像刚才玄牧说的，黄多多真的配的非常的好，这个是我平心而论说的是这个这个话，就是真的非常的棒。只有他一个人，我觉得是超乎所有人想象的。剩下的，呃，那些配音演员，我觉得可能最贴切的就是中文版和英文版几乎没什么太大的区别，就是那个小丑对。王自健、啊
3: ，王自
1: 健不错。
2: 王自健几乎没有任何的出入跟，跟跟那个就是一模一样，那个感觉，哎，那个腔调、声音的声线几乎一模一样。这是我觉得是里面最准确的一个人。剩下就是黄多多非常好，给我们非常多的惊喜。这就是在表演里边我想说的。嗯，波米莱
3: 。对你，那你们俩刚才已经谈到了关于定格动画的亮点。嗯
2: ,嗯
3: ，我是觉得这个片子在特效上，定格动画、C D 动画。呃，甚至是二维的动画都有亮点，各有亮
1: 点
3: 。嗯，嗯呃，其实二维那个很有意思，其实就是刚才说的那个、那个、那个画羊的那一段嘛。对对对，羊不满意，他把字儿给吃了，什么这个那个的。这个其实你看，他虽然交代的很小。嗯嗯但是很少，但是呢其实那一部分，对想象力还是很哎、呃，也是很有意思的。包括你说、嗯、你们说那个盒子，对不对？哎，我觉得那个也很有意思，对不对？你看当时小朋友就就说那是奶酪，对吧？我是我
2: 是，你是听了小朋友的话了
3: 。你想想看这片子。他是童心嘛，对不对？小朋友都说是奶酪了，那还错得了，对不对？咱们大人就当然了，这是开玩笑了。我是想说，二维的那一部分也是有亮点的。嗯 c d 部分也有亮点，它亮点在于后面寻找小王子的那些段落。嗯，全部刚才提到的放星星，它其实 CD 段落呀，包括最后结尾，以为玫瑰花死了，最后玫瑰花就是日出，这那个那个多好。所以，而且在那个日出之后。你发现小王子又回来了，而且他是第一次展示的，嗯、全篇唯一一次展示了一个 CD 版的小王子啊。当然，为什么？当然，可能大家原著党会觉得小王子不能是 CD 版，但是我觉得呢，嗯、起码他那段是有有一个设计的。包括那个玫瑰，大家都能看到玫瑰与日出的结合，嗯、所以我觉得 CG 上也有亮点。<的>呃，刚才提到的关于那个人物的，呃，关于那个之前的那个他的房子的问题，他其实有致敬来源了。那个待会儿我我再谈。就这个片子，我觉得他可能有一个没有亮点的地方，没有太多亮点的地方是关于人设
1: 啊，这个我觉
3: 得跟《同样特工队》差不多。嗯就是你小王子的形象，这个这个都有有,有有法可依，有有原著可依。嗯、但是这个原创出来的东西，这个人设确实他没有太多的亮点。刚才大家其实也忽略一个问题，因为玄牧没有看三 d 版，没有三 d 效果，对对对对没有立体效
2: 果、啊对对对。呃，最开始啊有那么维持了十秒钟的三 d 效果，后来几乎就差不多就没了
3: 。<笑>嗯， 3> 这三 d
0: 是全球都有是不是？啊，对，全球都有三 d
3: 版， d, 但是呢， 3> 3对。国外呢会是有多样的选择，对对对对对，嗯、哎，在国内也有，但是它这个排片比不会那么绝对，对、嗯、中国可能对,对影院了，哎，中国可能你找二十场里边有一场是拍二 D 版，对吧？呃、嗯哎，国外它不是，国外可能呃，比如说
0: 对
1: ,对
3: 对对对对对比如比如我去过的一些国家，他们这个二 D 版都是要多于三 D 版的，就即便是有三 D 版的片子。对，呃，呃，这这个这个待会儿再说。我想说就是关于配音的话，配音其实英文配音为什么说，我觉得还是值得聊。呃，刚才俩人提到导演儿子这个事儿，呃，我先我我先不说啊，因为我不知道这个他要不是导演儿子会不会找到他。我先说他选的，嗯、就有意选的那几个明星，他这个片子国外也是用的明星。但我觉得选的就比中国要好，<对>比如说刚才呃，施洋提到黄渤配的这个老飞行员，也就是作者本人，他在英文用的是杰夫布里奇斯。对，杰夫布里奇斯是老戏骨、呃，也是奥斯卡影帝。
2: 呃、大地惊雷啊！
3: 这个人非常非常的合适，在于哪儿？他这几年，<对>因为他真的很老，他这几年的这个、嗯、这个说话，他就已经开始口齿含混不清了。嗯、这个，这个这个，如果你细听他的英语配音的话，你会发现他这里面是有些含混不清的。这个口齿含混不清，跟这个形象是符合的。嗯，你这老头他本来就像你刚才说，如果是弥留之际的话，那基本上啊，基本上就应该是这个说话的样子。嗯、呃，杰夫·里希斯这个人他的形呃，银幕形象基本上也是这个样子，有一些放浪不羁，年轻时候干过很多冒险的事他拿影帝是疯狂的心，嗯、而且之前他演过最有名的一篇的科恩兄弟的大宝临离奇谋杀案》，也也叫《谋杀绿脚趾》。嗯、你看那个那个形象的那种吊儿郎当、那种放荡不羁，以及他在那部电影当。中。中开始的那种含混不清，跟这个形象都特别符合，跟这个形象都特别符合，所以我觉得杰弗里·奇斯啊，当时英文一听出来特别舒服。刚才你提到王自健的那个小丑，这也特别对他。这个英文原版呢是谁呢？之前我们其实也聊过，就聊奥斯卡那期，他是我特别喜欢的一个脱口秀的一个演员，叫瑞奇·热维斯。嗯，这个呢，他是英国的一个特别有名的一个脱口秀演员，所以为什么找王自健？这、就是对位找的了。王自健我们知道他在国内也是说相声、干脱口秀嘛，嗯、对吧？哎，热瑞斯其实他在那里面当然有个更大的亮点是他的英腔。对他的英腔是亮点，这个呢，可能中国的都是普通话，所以就这这个他那个英腔其实带带着很多滑稽，是从他的这个口音上出来的，哎、那个特别对。这是关于一，就是他故意选择一个英腔的人，里面还有一个关于，里面还有一个法国人，就是马里昂戈蒂亚。对，马里昂戈蒂亚选的也特别，而且呃，我给大家补充一点，就很多人认为马里昂戈蒂亚那个版本只存在于法语版，其实他不是。呃呃，他配的是玫瑰，玫瑰。他为什么配玫瑰？大家知道马连歌电影拿过奖影后的电影是《玫瑰人生》，就是演的就是唱《玫瑰人生》那首歌的那个艺术家。所以他，而且而且，如果我们要记得的话，戈迪亚，因为他其实，在好莱坞也吃的很开。他演过诺兰的两个戏，一个《盗梦空间》对对对，演小李的媳妇儿。嗯、你记得小李的媳妇儿，他、嗯、的那个，都、嗯、还有一个蝙蝠侠三大 boss， 都是很重要的角色啊。他媳、嗯，他《盗梦空间》里边那个幻想曲，幻幻形曲，大家记得吗？幻形曲就是《玫瑰人生》的那个他的那个歌手，他、嗯、唱的，哎，他他唱的。所以说，这里面用用一个演《玫瑰人生》的人去配玫瑰。而且呢，他也是英法语通吃，英语版《玫瑰》是他，法语版《玫瑰》还是他，还是他。所以说呢，这个很有意思。当然就不用提，刚才我们提到过了，蚁人配的大王子啊，因为你看蚁人那个屌丝样子啊，<对>他在里边那个，待会儿我们蚁人那机会聊的，他那个荧屏上不就是一个清洁工那那种东西吗？对，所以我就想，就关于清洁工啊、厕所工啊，可能是不是出于这个原因？找的这个易烊千玺，我不太清楚啊，就是可能是有这种哎，我我不这个我不知道是哎是有这种，我我就不隐身
2: 开脑洞了，我就不隐身开脑洞了。对对对，大家<对>想，
3: 嗯、国语呢，我就提一点，就刚才大家说了这个问题，我觉得它不仅是配的差的问题，它混录是有问题的。嗯，这个混录是有问题的，它、嗯、笑声没有配，声一个是笑声，就是说这个笑声啊。他是原版的笑声
2: ，我觉得是不是国际声的问题啊、呃？国际声来的时候，笑声就没有去掉，所以他必须配上去。呃、他根
3: 本他<就>对对，可能他根本就没有分轨给你传回来，<对>是不是？就跟说原来那盗版<对>是吧？就把原来调小点，完了<对>你们就上，没错。没错<没>呃，这个真的是他，而且他就是有人说他那个左右声道都分得特别清楚，分得清楚，以至于他已经脱离原来的背景音和音效声音了。这个确实是，这个确实是我们看的那场，按说设备还算不错的，而举行首映礼呢，能差得了吗？都出现这种问题，所以肯定不是影院的问题。而且呢，像有一些他灾难级的，比如说周迅在这里面拍玫瑰，他这个。这个当然，这个已经算是相比刚才提到易烊千玺那些都是已经特别小的问题。周迅前后鼻音分不清楚，这个，嗯，导演都不带纠正的。就是说，因为我还是那句话，对于我来说我无所谓，你前后鼻音分不清楚，我就当个特点听了。但是你要明白，这个很多小朋友看。你说他们对于他们这个还是有一个关于就跟分级一样，它还牵扯到这个问题。就像比如说，很多人他可能是拿一个英语学一个这个这个学英语，或者拿法语东西学法语，这个也会面临小朋友一个这样的一个配音的东西。你前后鼻音分不清楚这些东西，你导演也不纠正。我相信导演，你配音导演你是。不可能听不到这些东西的，我觉得就是太赶了。嗯、所以这个这个国语配音它的灾难级不是某个人配的差，是它全方位的差，混录有问题，嗯、笑声不改，然后有一些东西前后鼻音导演不纠正，然后再加上选角是完全明星向的选角，很多东西不适合，这个是全方位的问题。嗯、而且但是呢，我想有一点可能不仅仅是小王子的问题，就是在中国明星配音，明星配音，我他妈前后鼻音都分不清楚了明，明星配。音。配音他其实有这样的一个问题，就是大家可能都没有拿太多的酬劳，所以说呢，嗯、很多情况下都是糊弄事这个不，我我了解到了肯定不是小王子这事我举个例子，之前中呃是今年吧，上半年有一部梦工厂的片子叫《大战》，哎，是叫大是是有一个叫什么超萌外星人，我忘了那个 Home Home、哦、那个那个片子哦，我知道知道，哎、嗯、那个片子用的是李宇春配音。嗯，然后当时我们了解到一个事儿，是李宇春春主动说的，他就说我当时是在东北还是哪儿啊拍戏，还是干嘛，就是特别的忙，所以他说当时他们完成大战配音，大就是这个 Home 的配音是怎么完成的呢？是在李宇春酒店房间完成的。你你能想象这个事儿吗？就而且他就说，基本上是他白天拍戏，晚上回来，他说我是就他其实不是想黑这个片子，他是真无意当中带出一个信息，他是说我就五个小时睡觉，我每天还要就因为特喜欢这个片子，他是这么表示的，所以我把前两个小时留出来，等于就是拍戏拍完了，利用休息时间每天配那么两个小时，就在酒店房间里。嗯、然后他还说了一个更牛逼的事儿，就是说因为酒店晚上。隔壁还有噪音啊！有什么噪音？大家自己开脑洞啊！他说，因为还有噪音，我的妈！所以怎么办？他说，当时配音演员只能把床垫搬起来，把床垫抵在墙上，这样的话不是有一个吸音的效果吗？隔音的效果，用这个方法。来进就打造一个临时的一个录音间，然后来完成这配音。嗯、所以我就想，好家伙，你这个到时如果当时谁看了 home 的配音版，你仔细听，要是能听出色界的声来，我觉得都有可能，<笑>你知道吧？<笑>所以说呢，你就可想而知，你就可想而知，国内这些选明星的配音它有多糙，因为可能人家说了，李宇春，我这么大一腕儿，我都没收你什么钱，你还不得就着我的时间跟地点来？对不对？所以他们就这样去迁就，这个是我了解到的事儿啊。小王子我不知道怎么配的，反正就酒店那个事儿来讲，我这么跟你说，观影风向标现在在录的这个音，施扬的那录音间我是去过的，设备都比酒店那强，你明白了，都比酒店那强，所以你就知道这么大的一个院线上映的电影，居然可以这样赶。他的明星配音，所以你想他能好得了吗？或者说这个导演他能有时间去纠正吗？如果是明星在档期插空间去去去完成的话，嗯、我呢并没有对国语配音一项的偏见。如果有偏见，我可能还真的是偏向国语配音的。我长期以来都是都是译制片的配音控，这跟我父亲有关系。他小时候就带着我看译制片。每大就是每一个当时长影北京上映上映<艺>这些场的配音，我我在之前很长一段时间，后来他们可能换一些人，我可以直接就看译制片说出哪个配音演员的名字。嗯、这里面其实也有上亿的一个人叫程玉珠，他应该配的是商人。我记得如果没错的话，配的是商人，他还可以。就是说，我对国语配音没有偏见。但是正因为我控不国语配音，所以我可能更接受不了这些东西。嗯、对，所以我想说的是这一点。对，对嗯、关于关于特效配音方面，嗯
2: ，好、嗯哦，好，好，好，嗯，我们更通俗理解《革命家史》<笑><笑>嗯。我们最后来来这个娱乐性，来波米多分。嗯，我是六分。对，六点五，七分。好，今
0: 天一直都是阶梯式的啊。<来>对对对对。嗯，这七分，嗯。我就就这么说，咱们聊这么多了。其实《小王子》这个电影，呃，真的对我而言，它是给我惊喜的一个一个电影。就因为我喜欢这个书，然后呢，它带给我，就是我是觉得，因为这本书它其实给到人的，就是尤其是现在生活中，嗯，这种这种就是真的是各种浮躁、各种追名逐利、嗯、这种状态下，本身这个书的价值它就一直存在，而。他能够搬上荧幕，搬上大荧幕，然后让大家去有机会看。嗯、<哼>那他的这种改编，没有不但没有把原作的精髓，就。给抹杀掉之外，他还带有了自己就是对于这个世界的理解和认知，嗯嗯、而且呢，因为我看这个导演的这个访谈里边，我看他有这么一句话，这个是我特别认同。他就说，就有记者问他说：“那你对这个影片的票房怎么看？”嗯，然后他说：“我当然希望票房好，但是呢，那不是我在意的东西。嗯、我在意的是希望能够留下一部让大家有体会、有感受，能够。”被大家认同和记得住的电影，嗯、就是我觉得可能也真正是因为这个原因，使得他能抓住《小王子》这本书的精髓，嗯、然后把它从就是这个改编和重新创作之后呈现到大荧幕上。嗯、呃，我个人的感觉是因为它本身这个这个、电影的价值，如果能被更多的。尤其是父母啊，其实我觉得这个影片更多的价值是在于，如果你家里有孩子，其实真的很适合爸爸妈妈去看。如果你有孩子看了这个影片，你会更加懂得怎么去保护孩子的童心，和激发自己内在的童心。因为我们因为前两天我看有句话，我特别有感触啊，就是说，嗯、呃，大小孩孩子一般问的都是大问题。比如说，嗯、星星为什么掉不下来？嗯，而一般大人问的都是小问题，嗯、比如说油价为什么又涨了？嗯，所以你从这个角度来讲，就是我们的这个世界现在发展成现在这个状态，尤其是现在的中国，嗯、<哼>现在的这个世界的这个状态，我们每一个家长都把自己孩子当成这个掌上明珠去去教他们长大，但是其实你自己真的。长大了嘛？你是一个、就是，就是就是合格的大人。对，这里面片子里老提到一句话是、嗯、：“You will be a wonderful grown up。”就是你会成为一个很棒的大人，那你要在教你孩子之前，你自己是不是一个 wonderful grow up 的？就是这个是需要大人去体会的，而你的这种体会会更好的保护你的孩子的童心，让他更开心、更快乐的成长。就这个，我觉得是这个影片特别大的意义啊，就是说更希望一个是，如果你自己是大人没有孩子，那这个会帮你去找回到你内心的一些感触；但如果你有孩子，这个对你的意。义。意义会更大，因为把孩子当成小王子看待，并不是把他把他当成小皇帝去看待的，嗯，而是去保护他那个那颗童心，让他开开心心成长，这个是最大的意义吧。所以，我给的这个娱乐的价值在于影片和它原原有的这个 IP 本身的价值。嗯、<哼>那它存在于现在这个社会上，能够带给中国，我相信这个片子票房不会很好。嗯。但是呢，他能够给到就看到的人，哪怕从里边感受到一点点的这种美好的东西，和给到孩子的一些好的好的内容，那我觉得它的价值和意义就做到了。嗯，对，这个是我的想法。
2: 嗯、我非常觉得这个玄木说这段话非常的好，给个掌声。之后咳咳，我觉得正是因为这个样子啊，就是说，呃，我最开始说这片子并不接地气。那影院呢？呃，也没有受到良好的对这个片子的教育啊！大家都，影院基本上认为这是一个儿童电影，其实它不是一个儿童电影，它是一个成人电影。呃，而现在我们的观众对《小王子》这本著作啊，也没有过多的了解。呃，家长呃不管是家长还是观众，也大部分会去认为这是一部给孩子看的电影，所以呢，呃，没有得到足够的重视，所以它的娱乐性不会很高。那其实，假如说真的去到电影院里面，我相信不管是呃，这个家长也好，还是没有做家长的成人也好，应该都从这个片子里面或多或少能得到一些。呃，启发吧，我觉得是启发。这片
0: 子，如果你单纯从它的娱乐性上来讲啊，坦白讲，它绝对不是好莱坞当然动画大片的那种娱乐感。对，可能有有些人还看不懂。嗯，嗯，我我相信会有啊。就是他，刚刚我其实认同波米说的那个定位的问题。嗯，就是你成人呢，可能会觉得说，呃，就当然理解的人就是理解，但是如果是不理解的人，他真的就就觉得说这个离我很远。
1: 嗯，会
0: 有距离感。对，而孩子。看，纯粹是我觉得孩子更多的是体会那个画面感，嗯，就是色彩斑斓的画面里边小小女孩儿和，因为她没有必要，因为她本身就孩子，嗯、她没有必要去在感知所谓小王子，我们就是影片倡导的那种童儿童的世界，她就在自己的世界里边的，所以这定位上确实是有问题，但是。因为这本书就是这样子的，你不可能说为了有一个清晰的。如果当如说实话，如果导演真把他所谓的拍成一个定位很清楚的，我就是为了给孩子看的，我就是为了给大人看的，可能他就失去这本书最原本的，就原有书里边那些很很真诚、值得你去回味的东西了。所以，他既然舍弃了一些商业的东西，我还是还是蛮认同的。
3: OK， 来波米来聊聊。你你你你没得说了是吧
2: ？哦，对对对。啊
3: ，呃嗯、你可能后面再补充吧。就是我我我是这样觉得，就是呃，我我谈点具体吧。我就是、嗯、我可能没没那么多。就是说我个人觉得，呃，这个片子它可能还有两个事儿，就一个刚才其实呃施施阳提到了关于这个，就是小女孩和她母亲的这一段戏。他的这个城市跟人物关系，嗯、就是我个人觉得这个片子在他原生出来的 CG 这部分啊，他其实面临着一个模仿问题。就是说模仿跟致敬的问题。呃，我说我说说大家也也也也也想想想看是不是这么回事。就是说，我个人个人感觉，嗯、刚才首先回答一个问题，就是，呃，那个新房大家砍的是说觉得还比较，就是他们搬进去那个老老头家旁边那个房子，说觉得这个是一个极简主义的东西。这个其实他参照的是原来法国一个非常有名的喜剧大师雅克塔蒂的一个名作，叫《我的舅舅》。他实际上是这个导演在访谈当中是承认他是有对我的舅舅的致敬啊，对我的舅舅的致敬。那个里面出现的那个房子基本上就是这个样子啊，而且呢，他在街道，大家注意这个电影，他在反映这座真正沃斯学院所处在的这座枯燥城市的这个这个这个呈现的时候，大家注意他用了一些上帝视角。
2: 然后讲
3: 这个棋盘式的，嗯、棋盘式的，然后讲这个车、嗯、都，都都像钟表一样在一点一点的在向前挪动。<对>此时这个配的音效是一个钟表的声音。对，这种灵感也来源于雅克·塔蒂的《玩乐时光》<对>啊。嗯、这个片子它存在着对雅克·塔蒂很多电影的致敬。这个是导演，因为可能法国人，法国人他会一下子就看到这些东西。啊，因为毕竟这雅克塔蒂在法国，呢，简直就是一个，啊，中国没有没有一个打打倒法国大雅克塔蒂的，我没法对位，就就是。嗯应该说，但是雅各塔蒂他很有意思。雅各塔蒂他其实是一个，他对于工业文明，对于工业文明，他是一个非常有反对态度的一个人。他的作品一直在呈现这样一个主题，嗯、所以这个这个对位借用到小王子这个主题上来说是对的，是能顺下来的。嗯、然后另外一方面就是关于后来寻找小王子当中。那个曾经有人是试图想把这个小女孩这个驯服，就是真正的洗脑，嗯、然后把她锁在了一个课桌上，嗯、然后想推到了一个流水线里面。对,对那一段呢，它的创意来源，我这个是我个人感觉，它来源于原来一个很有名对迷墙，对迷墙，对迷墙，等我。所以所以说，哎、哦哦，对对对对对，哎、嗯，有点有点、哎。所以说呢，就是说，嗯，包括你说他老头儿。和小小小女孩儿，他的这个人物关系一老一少，以及就是说，老头有一家有有一个特别古怪的房子，但其他的房子都是摩天大楼。这个是不是《飞屋环游记》的开头？嗯、大家
2: 想想，<笑>那天我就说了，感觉很像。
3: <笑><笑>对，所以就是说，呃，这个片子它其实。可能他在原生，刚才的其实这些东西都是他原生虚构出来的这些部分嘛。嗯，这些部分其实确实是有很多很多之前电影的痕迹啊，有一些是致敬，嗯、可能有一些是创意来源，有一些是模仿。呃，我们呢不想搞大新闻，因为我们知道最近很轰动的，就说某篇全篇抄袭了某《某教父》，哎，抄《教父》什么？简直
2: 扯到极点的一件事情、啊啊、太夸张了。啊、这个事儿
3: 呢，嗯、我觉得呢，抄与不抄。这是对错之分，甚至是法律问题，嗯、对吧？我们郭敬明原来，对吧？就我就不提了，嗯、这个片子不牵扯这个问题。
1: 嗯
3: ，但是呢，还是那句话，就是说呢，如果你太多的致敬、模仿这些东西，你我们总是能看到之前的东西，哎，哎，都觉得很像。可能他，尤其是 CG 这部分原生东西，可能他自己的创意分上面可能会有打折扣。嗯，所以这个片子在模仿上呢，我觉得没有牵扯对错之分，但是呢有高下之别，但是有高下之别，这个是想过谈想谈的。然后另外一点，其实之前也谈到过，就是说关于这个电影很重要的一个讽刺问题，这个电影它其实充满了对贪婪资本家的一个讽刺。嗯，这种讽刺，我个人感觉在这个片子上有一个词特别合适，叫过犹不及。这个片子我觉得有些太过于，就是强烈的让大家感觉到这种这种讽刺。你他其实并不是反对所有大人和成人世界，毕竟里面有一个很好的反例，就是飞行员，对吧？嗯，他、嗯、其实所以这就让我看看到，尤其是在最后呼之欲出的那种对贪婪资本家的反对时候，其实让我感觉到他更接近西方的那种左派观点，就是。嗯西这是西方左派艺术的一贯主题，就是反对贪婪的资本家。因为我们看到这个电影，它尤其到后面串起了小王子之前都原著里有那些人物之后，它形成了一套独特的一个论证过程，就是它对于以资本家主导建立的这个资本社会以及它的寄生虫的一些讽刺，那些小丑啊、电梯工啊，他们其实都是一种寄生虫的。呃寄生虫的角色，这些整个他对这个东西的反对，实际上是比较明显的。包括我们看之前提到的他几个导演承认的致敬，以及比如说雅各达蒂，他其实一直刚才说的他的作品就是反对，或者说他是站在。工业社会的工业文明的对立面的，他去反映这些机械化的工业工业文明，他的那个城市样貌，他对这些东西是一种反讽的方法，在他的电影当中呈现的，包括对这种极简的房屋的这种东西，嗯、那你可能这里面摆一个老同类房屋，他的这个对比和反差就更夸张。所以说，呃，迷墙其实也一样，我们知道平格弗洛伊德这些。这些这个呃呃，这这这些摇滚摇滚乐队，他们的观点其实都是偏左的，包括那个迷墙本身的那个主题，它也是偏左的，所以说他承袭这些偏左的这些创意，所以让我感觉他。到可能童心这些东西，我相信玄牧他有他他的看法，他可能完全不知道，或者说他可能我觉得你这些都是过度解读。但我觉得我个人的看法、哎，这就是
2: 看着偏多恶性的东西，所以呈现出来了。我我
3: 我看到这个东西就是说，我个人感觉他更接近，就是由于他太过于猛烈的去讽刺贪婪，讽刺贪婪的资本家这些事情，因为。工业革命之后，西方的社会是资本位的，所以它实际上对于资本家的讽刺，其实就是在解构这一些。它更接近左右之争，它就已经，我个人感觉，如果你只是想保留你关于让大人反思这一面，你不应该这么猛烈。你一旦这么猛烈，它其实就会有新的。让大家去想东西，那你是不是不只是去表达这些事儿？嗯、你是不是还有一个左派的观点的东西呈现？这个是让我感觉到后面不断的再去强化，包括星星都放出来了，必须还要再回去照一下这商人。哎呦，这对于生人生意来
2: 说真的是太不好的事情。哎、这一个是我觉得最硬伤的一个地方。我看到那是完全跳脱出来对。对，这些东西为什么要给这么近？对，这些东西
3: 就<对>它就是。迫不及待的，非常强烈的想去进行这种对于资本家的讽刺和这种这种，呃，我是从
0: 这个角度理解。嗯、我插一句啊，嗯，但我看到这个的时候，嗯,嗯，真的，我我的想法很简单，嗯、就是我觉得是从一个，因为孩子的世界是非，就是是非观是特别明确的。
1: 就是非
0: 左即右。其实你你想想，你小的时候，我们我记得我小的时候老干的一件事儿，就是看一个什么电视或者什么，总会问的一句话：这个是好人，这个是坏人。就基本上从孩子的世界里边，他就是。非黑即白的，对，所以、嗯、所以从我我在就是你们可能会真的从那个你刚刚波米说那角度去解，我也没理解到这个波米，但是从我的角度，我当时就想说，哦，那就是孩子的世界，嗯、然后就是一就完全是非黑即白的东西，嗯、很简单，嗯、就是从简单的方向去思考这个问题的。<笑>对
3: 这个说的很对的一点，就在于还是回到刚才那个。主题大家都认可，嗯、它是一个拍给大人拍的片子，对吧？嗯。但是它用的是一个非黑即白的一个孩子的方式去展现的，嗯。
0: 那你想想，那它能不能就是把你带回到你孩子的那个时候，用你最单纯的那种？那种就我我得这
2: 个就是就我得放下我的，就我得放下我的逻辑和智
3: 商、哎、去去去看这个片子，哎、是这个意思是吧？就不就是
2: 。呃、嗯，对，波米，波米其实已经带着一个孩子的角度去看了，要不然他不会说是奶酪，对对，对，对
3: ，<笑>对，或者说就是说，呃、可能关于 CD 部分，嗯、我可能又跳脱出来了，嗯、对吧？啊，其实这些都无所谓。我想说呢，嗯、呃，不妨我们去，因为这个事情确实是。没有对错的，它只是一个程度。是嗯、就是说，你觉得夸张，我还我还觉得刚刚好，我还觉得不够呢，对吧？还有人会觉得不够呢，哎、就跟说就是说新迷宫似的，我还觉得我还没看懂呢，对吧？那这个它其实是无尽头的。嗯、但是我想说，比如说我喜欢的类似主题的动画片是什么？我可以给大家推荐一个，叫做《魔术师》，是二零一零年的一个动画片，哦、是一个默片，嗯、对对对，对对它也是动画片，而且。那个片子不是致敬雅克塔蒂的问题，他那个片子的原剧本就是雅克塔蒂写的，只是他写完之后没机会拍就去世了。后来的导演又把他的这个征征征求版权意见之后，又把他的这个剧本发散了，根据他的这个创意改成了魔术师那样一个片子。他的主题和他的态度其实跟呃。小王子是非常接近的，包括有这种，他也有这种对于工业文明、对于资本家、对于这个成人世界的一个非常明显的态度，但是他绝对不会让他对于就是对于这些东西的反对态度和讽刺盖过他应有的感动，那个的火候拿捏，我个人是非常认可的。我我觉得那个是我更认可的一个东西，嗯、就是说，所以总有人说说，哎呦，我这儿都我这儿都哭成狗了，你这还还还还还还逼逼。我是觉得就是说，因为啊，我们呢，就是说，呃，毕竟我们这个节目它主要是谈院线片，所以说它并不代表就是说我在谈院线片的时候总是一副理性的腔调，就不代表我没有片子真的让我感动。魔术师其实就是一个，嗯、呃，让我感动电影。我不想说哭成狗这个事儿，因为我不觉得，我也不觉得，就如果一个真正好电影，它也不能是只让你哭这么简单，它一定还是在哭之后，它会让你有更多的想法。嗯、当然，这个我不是说小王子没有啊，就是说我只是在说一个电影观的事儿。所以说，从这点上来说，嗯、可能我觉得。更好的体现态度、温情，以及关于他也是一个老头和一个小女孩的互动，魔术师也是一个老头和小女孩的互动，所以那个电影，我觉得我是更接近于我。关于这种主题表达的一个，可能是神作或起码是杰作的一个高度吧。嗯
1: ，所以说，
3: 最后其实我还是想说一句，就是说，呃，可能我们今天的干看汉法不太一样。我我是坚持一个事儿，就是说，我们打高分也好，呃，这个哭成狗也好，就是说，到底我们是来源于对《小王子》这本书的感动，然后借由电影。把这种感动再一次抒发，还是对于电影本身的判断？嗯，我觉得这个问题呢需要想清楚。就是说 ，OK， 而且他也只能自己问自己。我觉得这个没有办法。<对>你说我就是喜欢这电影，<对>我觉得这电影就是十分那你要说原著，那八个十分都不够我打的。那对、嗯、这个其实没有办法说有一个对错，我觉得它是一个没错，没有一个标准分对。对对对，嗯，所以说<以>我们个人的没错没错，对，对所,以所以跟
0: 成长、生活各方面经历都是是的穿插在一起的,的
3: 。是的，包括你对电影，就有些人说，我就不可能把就是。这种电影跟原著太过相关的电影，单独判断就单独拿出来判断，我没办法去割裂开这么看。我觉得也有些人也是，也是这个道理，就他不想这样做。你比如说，可能更明显的是《哈利波特》，我们这节目没赶上《哈利波特》电影 IP 的那一大时期，嗯、我觉得那个可能是更更多。你问哈米，你说你能单独抛开原著对于电影去评价，他可能都非常难。对吧？他也不觉得应该这样去做。那我觉得，呃，而且那个可能他的原著对电影改编还是真的是几乎是同步进行的，可能原原著还没写完，电影就已经开始改了，对吧？他基本上也就是两部书的这么一个差距，两三部书这么一个差距。所以说，我觉得那个可能更多的去牵扯这个判断。但是既然面对这样一个啊，仅次于圣经嘛，对吧？这么浩瀚的一个这样的一个读呃、嗯、书迷群体，我觉得还是说一句，我我倒真不觉得中国。呃，是完全没有群众基础，至少在我周边，呃，接触的朋友里面，除了玄牧之外。呃，其实有很多朋友很早就看过《小王子》这些书，嗯、而且多次的，就是我看到，比如说他们原来博客时代在博客里写过，在什么豆瓣书评里写过，在呃后来的微博里都有提到过。所以我个人觉得，嗯、当然可能是我接触这个面儿太窄了，我不知道。嗯、但是呃，真的是很多很多很多人都是《小王子》的粉丝，所以我觉得，呃，书的粉丝。所以说，我觉得这个事儿还是还是一个挺重要的事儿。最后，可能我觉得，就是一个版本选择的问题，得再强调一下。我个人啊，推荐的真的是二 D 原版，二 D 英语版。嗯啊，而且我觉得这个事儿，呃，特别不容易。我我昨天我发了微博，我也说，我说我是到一个北京啊，我到一个都快到香山的一个电影院，我才找到这么一场，<笑>我才找到这么一场二 D 英语版。后来有又发了点儿之后，底下有有也有人给我留言说啊，我在广州也搜到了，就他但是他开始一搜是要不然是三 D 英语，要不然是二 D 国语。啊，我我说我说是二弟英语，嗯、然后他又去搜，最后说他搜的那家也是已经广州的一个可能远郊县的影对对对，嗯、所以我觉得这个多样性的问题一旦出现在这种片子上面，就是他就就会成为一个问题，就是说在国外，他可能一个电影院都是五五开的。啊，都是五五开的，嗯、或者说它牵扯到英语，包括像香港也是一样。我当时就想看小黄人的二 D 原版，香港它也有粤语配音，嗯、所以说它可能一个、嗯、等于它一下分出四个版嘛，对吧？三 D, D、二 D、原原版国语，然后呃原版粤语，它它之间有一个穿插，嗯、它这个版可能十场里面或者说十二场里面就是就是四分之一、四分之一这样分，所以我觉得就会非常平均。嗯这个我觉得中国也是，哎，这个也是一个工业化的
2: 问题，对，也是一个工业化的问题，没错。对对对对就我们一旦相信这个时代会来到的
3: ，哎，一旦三 D 出现之后，二 D 就没有市场了，对吧？对或者说我们由于强这次强推的是国语版，所以所以这个原版就一下子就少了，这个。非此即彼的东西，在中国还是一个挺这个粗放式的这么一种排编，嗯、对对对对我觉得还是稍显遗憾。但如果你撞了大运，恰巧你周边就有二弟英语版，千万不要错过。我想说这样一句话。嗯
2: 、对 ，OK，OK， <Okay. S 1> <Okay. S 2> 好。好、哦，我们这个在这儿，这个给那些从前面啊没看过电影，从那个地方就停了，完之后跳到最后看，给我们我们发什么奖品的那些人，哎<笑>、啊，鼓个掌啊！你们这真是跳着听，跳着听，跳着听啊！就哎,哎，我没听过啊，这啊、哎、跟奖品没关系，跳跳跳跳跳啊！哎呦，终于到说奖品了啊！嗯、我们先说一下这综合分啊，是七分啊，但就还是建议大家赶紧去电影院看一下。<对>我们再接着来说一下奖品的问题。接下来呢，我们这次的呃还会送出的奖品是我们以前可能。奖品数量最多的一次，小王子这一次啊。首先，嗯、呃，前面有电影票了，对吧？嗯、我们呢还将再抽出八位听众，嗯、八位听众啊。这奖品呢这？这八位听众获得的奖品呢，其中的五位将获得小王子这一次，呃，这个衍生产品不算衍生产品吧，叫什么？这个就算
0: 礼品吧，就算礼
2: 品对吧？嗯、五位听众将获得小王子这个礼品是什么呢？玫瑰花但这玫瑰花是需要你自己去种的。哎，它有没有种子？它是里面有土吗？还不是，不真的土，真
0: 的。就是易拉罐里边有那种,那
3: 种营养土，营养土，还有种子。瞧瞧瞧瞧，能种出一迅训去。啊！能种出一周迅来，这么一个前后鼻音以后分清楚点哎，
0: 对对对对,对，<笑>这个、这个礼品的意思呢，就是说你对你玫瑰花付出的时间会使它。显得更加重要。对,对,对
2: ，哎,哎，你看、哎、五个啊，五个，后面还有三位，这三位将获得卡佩原版的小王子的手办。你瞧瞧，哎，没有。哎，这次我们的、哎、这这个、这个、这个我们的这个礼品是相当相当的丰厚的啊！啊,啊，是
0: 是,是。所以怎么参加？你再重复一下。怎
2: 么参加？待会儿大家听到节目的时候，再去微博就能看到另外一条微博了。<笑>这次记住哦，不光有电影票，还有这礼物。这两这俩是两条微博，开的、哦。大家都要去转发。呃，你要都想要就都转发。对<先>，哎，嗯、要先关注我们的“观影风向标”电台的这个微博，之后呢艾特<的>你三个好友艾特三个好友以上了啊，之后就有机会拿到这些奖品了。
3: 对，这个到时候我们会抽奖形式，对吧
2: ？嗯啊、对，抽奖形式，<对>抽奖形式。哎，这个波米，你那这个抽奖这事儿，你要是再再说一下你你你那奖品两张电影票什么的，你要说一下。毛
3: 毛，那个那个，就是这些节目上送的都是大礼。我想告诉大家，哎、所以我们才会采用抽奖这种更随机、嗯、更那什么的方式。<对>我送的都是一些，嗯、比如说，呃，是我个人的一些一些小礼品，那东西不太值钱。啊、哎，对，不太值钱。<笑>所以说呢，我一般就是比较任性，<笑>嗯、所以就跟大家说一下，它不一样。但是呢，嗯、我想说，关注这个微博的一定是长期关注我们节目的。他也会，我我也说了，我们以后也会尽量的去按时的去告诉大家，下一周我们可能会做的影片，就是哪怕我们的节目上传时间不固定，我的更新时间告诉大家节目表的时间，我希望把它固定下来。所以这个也是，如果大家一持续关注我们节目，也要看微博的一个很重要的原因。
2: 对对对，嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，那我们今天的节目到这儿差不多结束了。过两天我们会发布《蚁人》的影评，希望大家关注一下。<的>好，嗯、那今天到这儿，<好>大家拜拜，拜拜。拜
0: 拜